0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и здесь сегодня 32-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям, которые, в общем, укладываются в некоторые рамки. Сегодня новая серия, и вы знаете, коль же мы вклинились вот уже постепенно в середину 20 века, то здесь сталкиваемся с такой отдельной, Темой, ну, если хотите, темы в теме, которая связана с космосом, с космическими полетами. Но, как вам хорошо известно, в общем, занятие это довольно опасное. И в истории человечества были вот такие из ряда вон выходящие случаи, когда ну, происходили такие нештатные ситуации, которые повлекли за собой там, некоторое количество человеческих жертв. И вот сегодняшнюю серию мне бы хотелось посвятить космическим делам и вспомнить некоторые случаи общие, такие или личные истории. Ну, в общем, как пойдет, я думаю, что несколько моментов сегодня мы имеем право затронуть. Давайте что-нибудь начинать, и, может быть, первое, о чем хотелось бы вспомнить, ну, если уж мы говорим о 60-х, например, годах, когда уже пошло такое прям серьезное освоение космоса, то уже в 1960 году случилось событие, которое в истории известно как «катастрофа на Байконуре». 1960 год, 24 октября у ЭТ. Этого этой катастрофы есть другое еще название, на правда, чаще оно э, присутствует в зарубежных источниках, э, называют ее «катастрофой неделино» по имени собственно говоря, там, одного человека, о котором сейчас и пойдет речь. Это крупная катастрофа с многочисленными человеческими жертвами, э, катастрофа, которая произошла при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной были филистической ракеты Р-16. За 30 минут, если прямо вот говорить совсем коротко, за 30 минут до запланированного пуска произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени Р-16. Произошло разрушение бака в первой ступени и взрыва образное возгорание компонентов ракетного топлива. В пожаре, по официальным данным, погибли 74 человека. Позже от ожогов Иран скончались еще 4 человека, хотя некоторые источники говорят, что в общей сложности погибших было 126 человек. Это максимальная цифра, которую я встречал, но, насколько я понимаю, такие не вполне подтвержденные данные. Уж не знаю, по каким причинам, хотя, мне кажется, посчитать Наверное, было довольно-таки несложно, но, может, там есть какие-то засекреченные дела, бог его знает. И среди погибших был главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения главный маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин. Катастрофа, повлекшая за собой большое число жертв, была вызвана грубыми нарушениями правил техники безопасности при подготовке к пуску и стремлением успеть осуществить запуск не до конца подготовленной ракеты к приближающемуся празднику, а именно годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, ну, мы говорим об октябре месяце, И данные о катастрофе, естественно, изначально были засекречены. И первые упоминания о ней вообще в средствах массовой информации, еще в советских средствах массовой информации, появились только в 1989 году. Ну, давайте конкретнее посмотрим, что же там все-таки происходило. 24 октября 1960 год. Первую половину всего этого дня устраняли обнаруженные к тому времени дефекты. Ну, глупо было бы, если бы дефектов не было. Была произведена замена и пиропатронов, отсечных клапанов, двигателей первой ступени. И во второй половине дня, уже после обеда, Государственная комиссия выслушала главного конструктора ОКБ-692 Бориса Михайловича Коноплева. Он был, среди прочего, специалистом в области систем управления, разработчиком системы управления ракетой и пульты управления. И вот для устранения выявленной недостаточной помехозащищенности блока усилителей программированных импульсов требовалось длительное время. Тем не менее, было решено произвести пуск без доработок а прорыв 1 мембран произвести вручную по объявлению 30 минутной готовности для исключения ложных срабатываний комиссия согласилась с предложением произвести переустановку в нулевое исходное положение шаговых двигателей в системе управления и кроме некоторых возражавших специалистов которые говорили ну ребята ну вообще как можем у нас там куча неполадок ну куда мы понесемся давайте отложим все это дело ну, ну, ну мало ли что приключиться и в общем они как мы знаем сегодня были правы тем не менее, кроме вот некоторых специалистов, большинство, практически полное большинство, высказалось за продолжение работ. Замечания об опасности проведения доработок на заправленной ракете были отброшены. И по воспоминаниям одного из участников событий маршал Неделин э, тогда заметил, что я буду говорить, Никите, но ну, имеется в виду Хрущев, разумеется, ракету доработать на старте, страна ждет нас. Работы были продолжены, и, подавая пример бесстрашие, маршал Неделен сидел на стуле на так называемой нулевой отметке, примерно в 17 метрах всего-навсего от подножия ракеты. Рядом с ним находились заместители министра обороны и общего машиностроения Гришина, главные конструкторы систем ракеты, их заместители Янгель, Коноплев, Фирсов, многочисленные военные представители, начальник полигона генерал-майор Герчик, его заместитель генерал-майор Мрык, там многие другие товарищи. В общей сложности, кроме необходимых для проведения работ, около сотни человек на стартовой площадке присутствовали еще до 150 человек. Примерно за час до пуска были прорваны разделительные пиромембраны топливных баков второй ступени. Около 18.45 была объявлена 30-минутная готовность к пуску, и начато выставление в ноль программного тока распределителя. но тут произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени огненная сейчас надо себе просто пытаться представить огненная струя разрушила баки окислителя и горючего первой ступени. Когда запустился двигатель второй ступени включились автоматические кинокамеры, которые были предназначены, разумеется, для съемки пуска ракеты и вот эти кинокамеры, Собственно, и запечатлели подробности катастрофы. Вы можете зайти в интернет, посмотреть, там есть кадры, есть фотографии. Расходившиеся от ракеты концентрические волны пламени распространились с огромной скоростью. Естественно, поглотили все на своем пути. Из огня выскакивали и бежали во все стороны горящие люди. Лавинообразное горение продолжалось около 20 секунд, после чего остатки агрегатов и сооружения догорали еще 2 часа. И только после этого появилась возможность приступить к аварийно-спасательным работам. При взрыве погибли почти все, кто находился вблизи стартового стола. И среди погибших был, собственно говоря, и главнокомандующий ракетных войск стратегического назначения главный маршал артиллерии Неделин. При этом упоминается, что температура горения в тот момент была столь высока, что по свидетельству бывшего начальника космодрома Александра Александровича Курушина от маршала Неделина в итоге остался только темный след на асфальте возле ракеты. После были найдены оплавившаяся золотая звезда героя Советского Союза, один его погон и, понятно, что тоже, в общем, серьезно пострадавшие наручные. Часы. Говорят, что своей гибели маршал мог бы избежать, если бы воспользовался специальным укрытием. А не сидел на стуле возле ракеты при подготовке к ее запуску. Именно такая беспечность стоила ему жизни. Как я уже сказал, катастрофа, вообще данные о катастрофе были засекречены. Официально было объявлено о гибели только самого недели причем в результате авиакатастрофы остатки маршала Неделина были захоронены в некрополе у Кремлевской стены на Красной площади в Москве и уже позже указом президента России 20 декабря 1999 года вместе с личным составом боевого расчета подготовки ракеты Р-16 он был награжден орденом Мужества. Life. На маяке. Вспоминая космические истории, в общем, волей-неволей приходишь к выводу, что и подготовка к полетам порой бывает не менее э, опасна, чем, собственно, сами космические полеты. Ну и коль сегодня обращаемся к космической тематике, я, конечно, не могу не вспомнить американскую трагедию события, происшедшие в Соединенных Штатах Америки, происшедшие с Аполлоном «Аполлон-1» — это название, которое уже постфактум получило несостоявшейся миссия корабля «Аполлон Сатурн-204», поскольку во время подготовки к первому пилотируемому полету по программе «Аполлон», полету, который планировался на 21 февраля 1967 года, на борту корабля случился сильный пожар, и весь экипаж Пожар произошел 27 января 1967 года, чуть меньше, чем за месяц до планируемого полета. Во время наземных испытаний на стартовом комплексе номер 34 космического центра имени Кеннеди в огне погибли астронавты, которые, собственно говоря, участвовали в этой программе, Вёрджил Айвен Гриссом. Эдвард Хиггинс Уайт II и Роджер Брюс Чаффи. После злополучного пожара директор департамента пилотируемых полесов НАСА Джозеф Ши, ответственный за разработку космических аппаратов Аполлон, был отстранен от проекта, а пилотируемые полеты по программе были задержаны еще на полтора года. Первый пилотируемый полет аполлон 7 состоялся только в октябре 1968 года после проведения расследования и внесения многочисленных улучшений в конструкцию корабля. Корабли Аполлон-2 и Аполлон-3, макеты для наземных испытаний и тренировок астронавтов запускались в космос в 1966 году. А Аполлон-4 и Аполлон-5, кстати, в Аполлоне-5 была использована ракета, оставшаяся после пожара на Аполлоне-1, значит, Аполлон-4, Аполлон-5 и Аполлон-6, это вот были уже полноценные корабли, которые запускались в беспилотном варианте в 1967 и 68 годах. Что, собственно говоря, произошло, если мы говорим о причинах катастрофы? На кораблях серии «Аполлон» использовалась атмосфера, состоящая из чистого кислорода при пониженном давлении. Ее предпочли близкой к воздуху по составу кислородно-азотной газовой смеси, так как чистый кислород давал выигрыш по массе. Из-за пониженного давления герметичная конструкция корабля становилась существенно легче. Из-за простого состава среды упрощалась и облегчалась система жизнеобеспечения. Кроме того, упрощался и ускорялся выход в открытый космос. И во время полета, есть, нужны какие-то технические характеристики, то вот могу заметить, что во время полета в вакууме рабочее давление в кабине составляло примерно 0,3 атмосфер. Однако во время тренировок на Земле и при подготовке к старту использовать пониженное давление внутри кабины было нельзя, так как корабль был рассчитан на избыточное давление изнутри, а не снаружи. И во время тренировки 27 января давление кислорода внутри корабля было даже выше атмосферного. Первоначально для тренировок на старте предполагалось использовать кислородно-азотную смесь, но НАСА отклонила это предложение. Мотивировалось это тем, что для осуществления такого решения потребуется дополнительное оборудование, и кроме того, кабина может быть случайно заполнена азотом, что создаст опасность для астронавтов» вообще у нас имелся большой опыт работы с кислородной атмосферой. она уже использовалась на кораблях Меркурии и Джемени. Поэтому специалисты считали такое решение безопасным. Однако расследование, которое произошло уже после катастрофы, показало, что некоторые материалы, в частности застежки-липучки, вполне безопасные в обычном воздухе или в кислородной атмосфере при пониженном давлении, становятся крайне пожароопасными при большом давлении кислорода. И непосредственной причиной возгорания, вероятно, послужила искра или короткое замыкание в электропроводке. Комиссия, проводившая расследование, выявила несколько потенциально опасных мест в конструкции корабля. После возгорания огонь распространялся очень быстро и повредил скафандры астронавтов. Сложная конструкция люка и его замков не позволила экипажу при сложившихся обстоятельствах спешно открыть люк изнутри. Комиссия установила, что астронавты погибли от отравления продуктами горения через, вдумайтесь, 14 секунд после начала пожара. Огонь в обитаемом отсеке вспыхнул внезапно и стал полной неожиданностью для астронавтов. Как я уже сказал, пожар бушевал всего 14 э, секунд или 15 э, секунд, воспламенив внутреннюю ошибку корабля, после чего его удалось погасить. И последнее, что слышали радиооператоры в центре управления, это предсмертный крик самого молодого из членов экипажа 31-летнего Роджера Чаффи, который закричал: Мы горим, вытащите э, нас э, отсюда. Но вот это были уже что называется последние слова. Эти три человека, вот имена которых я назвал, Грисом, Уайт и Чаффи, стали первыми астронавтами, погибшими в космическом корабле. Чаффи и Грисом были похоронены с почестями четыре дня спустя, 31 января 1967 1967 года на Арлингтонском национальном кладбище, а Уайт, по его завещанию, был похоронен в Эспойнте. Вообще, все это выдающееся, конечно, с некоторой точки зрения люди, но Чаффи был самым молодым, был американским авиационным инженером, капитаном-лейтенантом ВМС США, Он был посмертно награжден космической медалью почета Конгресса. В 1997 году имя Чаффи было занесено в Зал славы астронавтов во Флориде. Его имя присутствует и на космическом зеркале. Хотя, в отличие от погибших с ним коллег Уайта и Гриссама, он в космос не летал. Он как раз, в отличие от них, только готовился к первому полету. Если же говорить вот о двух других людях, о Гриссами и Уайте то каждый из них ну, отметился до этой ужасной катастрофы по-своему. Эдвард Хиггинс Уайт II, инженер, подполковник ВМС США, был первым американцем в открытом космосе. Это произошло 3 июня 1965 года. Года. Полет 4, корабля «Джемини-4» стал восьмым пилотируемым космическим полетом США. Задачами этого полета были первый многодневный полет пилотируемого космического корабля США. Более того, отработка сближений и совместного полета с отработавшей вторую ступенью ракеты-носителя «Титан-3». И как раз первый выход американского астронавта за пределы космического полета корабля. Первоначально планировалось, что выход будет совершен во время второго орбитального витка, однако астронавты перенесли его на третий, поскольку Макдивиту, домой из членов, показалось, что Уайт выглядит уставшим и возбужденным после старта и неудачного сближения с ракетой. После небольшого отдыха экипаж приступил к выполнению программы выхода. Механизм открытия люка слегка заклинило, и астронавтам пришлось потратить некоторое время, чтобы добиться успеха. Застраховавшись фалом, Уайт подал кислород в ручное двигательное устройство, самострел и вылетел из кабины. Отлетев на несколько метров, он начал выполнять эксперименты по маневрированию и через 15 минут и 40 секунд Уайт получил от Хьюстона команду «вернуться». В корабль. Механизм люка, правда, доставила астронавтам несколько тревожных минут. Только совместными усилиями Уайту и МакДивиту удалось притянуть рукоятку и добиться фиксации. В общем, в общей сложности Эдвард Уайт провел в открытом космосе 20 минут. Что до Вирджила Айвена Гриссома, то этот человек который совершил второй американский суборбитальный космический полет. Он был первым американским командиром двухместного корабля. При этом он стал первым в мире астронавтом, дважды побывавшим в космосе. Он участвовал в программе «Меркурий». Он... Участвовал в программе Джемини, которая уже была создана после суборбитального полета. «Меркурий» Redstone «Редстоун-4». Сразу после этой программы Вирджил Грисом начал подготовку к космическим полетам вот на новом американском корабле по программе «Джемини». И в первый экипаж для первого пилотируемого полета двухместного космического корабля «Джемини-3» были назначены Алан Шепард как командир корабля и Томас Стаффорд. Грисом был назначен дублером Шепарда, однако, когда Шепард заболел, Грисом был назначен командиром основного экипажа, а пилотом Джон Янг. В итоге 23 марта 1965 года корабль «Джемини-3» с двумя астронавтами на борту был выведен на околоземную орбиту ракетой-носителем «Титан-3», и это был первый первый пилотируемый полет по программе «Джемини». Если вспоминать основную программу астронавтов, то ей было испытание самого корабля, то есть как он работает, и его систем управления. Ну и вот программа «Аполлон-1», вот эта катастрофа 27 января 1965, года, к сожалению, унесла жизнь Вирджила Гриссома, и если бы не эта трагедия, то Гриссом стал бы первым в мире человеком, третий раз летавшим в космос. Life. На маяке. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к космическим темам в рамках 32-й серии цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Мы в середине 20 века, точнее говоря, в 60-х годах, я вот сегодняшнюю серию решил посвятить космическим катастрофам, коих, к сожалению, было немало, но вот кое-что... Уже осталось позади. Давайте вернемся в Россию. Точнее говоря, в Советский Союз, раз уж мы говорим о 60-х годах. И здесь, среди прочего, вспоминается миссия э, Союза-1 и имя Владимира Михайловича Комарова, летчика-космонавта номер 7, дважды Героя Советского Союза. правда, второй раз звание было присвоено ему посмертно. Он был инженером-полковником авиации, командиром первого в мире экипажа космического корабля. Причем сразу из трех человек, он дважды летал на первых кораблях нового типа: Восход 1 и Союз-1. Ну вот история «Союза-1», собственно, меня сегодня, среди прочего, и занимает. «Союз-1», как вы можете догадаться, это первый советский пилотируемый космический корабль серии «Союз». Он был запущен на орбиту 23 апреля 1967 года. На борту «Союза-1» находился один космонавт, вот, собственно говоря, инженер-полковник Комаров, который и погиб во время приземления спускаемого аппарата. Но ну, здесь я могу сразу заметить, чуть-чуть забегая вперед, что дублером Комарова при подготовке к этому полету был Юрий Алексеевич Гагарин. Но это не случилось, полетел, собственно говоря, Комаров. Если говорить о миссии вообще «Союза-1», то программа полета предусматривала не только первое испытание корабля «Серии» в пилотируемом режиме, но и сразу первую в мире стыковку с пилотируемых кораблей с запускаемым вслед кораблем «Союз-2» и переход через открытый космос. Значит, космонавтов Союза-2 для возвращения на Союзе-1, в котором для них были установлены второе и третье индивидуальные кресла. Но ввиду неполадок на Союзе-1 старт однотипного второго корабля Союз-2 был отменен, что, вероятно, спасло жизни его экипажу, а в экипаже были летчики Валерий Быковский, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. Полет со стыковкой Пилотируемых кораблей планировался на недостаточно отработанных аппаратах. Три беспилотных испытательных полета кораблей «Союз» оказались полностью либо частично неудачными, и инженеры зафиксировали две сотни замечаний конструкции корабля. Это, в общем, как сами понимаете, довольно-таки много. Но руководство Советского Союза и космической отрасли было недовольно тем, что за предыдущие два года в СССР не было ни одного пилотируемого полета, в то время как Соединенные Штаты с марта 65 по ноябрь 66 провели 10 пилотируемых полетов по программе Gemini, о которой мы сегодня уже говорили. И более того, впервые в мире осуществили орбитальные маневры сближения кораблей и орбитальную стыковку, поставив рекорды длительности и высоты пилотируемого полета, а также длительности выхода в открытый космос. С другой стороны, руководство космической программы после смерти Королева в январе 1966 года имело явно недостаточный авторитет у политического руководства СССР для организации принятия решения о предложении доводки неотработанных кораблей в автоматическом режиме. Ну и кроме того, испытательные полеты Союзов были полезны для подготовки советской лунной программы, в которой луннооблетный корабль L1 «Зонд» и лунно-орбитальный корабль модуль лок экспедиционного комплекса э, L3 были Унифицированы с союзами, а луно-орбитальный ЛОК и лунопосадочный ЛК. Корабли-модули комплекса Л3 также использовали стыковку с переходом члена экипажа через открытый космос. Что же произошло с Союзом 1? Неполадки начались сразу после выхода корабля на орбиту. Во-первых, не раскрылась одна из двух панелей солнечных батарей. Корабль стал испытывать дефицит электроэнергии, космонавт. Пытался открыть солнечную батарею раскруткой корабля вокруг своей оси, но ничего не получилось. Это не привело к желаемым результатам. И вследствие вот этой неисправности полет был досрочно прекращен, и корабль успешно сошел с орбиты. Однако уже после вхождения в плотные слои атмосферы на заключительном участке приземления произошел отказ парашютной системы. По окончательно неустановленным причинам вытяжной парашют на высоте 7 километров при скорости в 220 метров в секунду не смог вытянуть из лотка основной парашют. При этом успешно вышедший на высоте в полтора километра запасной парашют не наполнился, так как его стропы обмотались вокруг неотстрелянного вытяжного парашюта основной системы. В итоге спускаемый аппарат ударился а Землю со скоростью около 50 метров в секунду, что привело к мгновенной гибели космонавта. Были повреждены емкости с пероксидом водорода, который, как сильный окислитель, усугубил пожар, в результате чего спускаемый аппарат практически полностью сгорел. Произошла вот эта трагическая встреча с Землей в степной пустынной местности в Оренбургской области, Продолжительность полета составила 26 часов 47 минут и 52 секунды. Есть записи дневника Николая Петровича Каманина. Это советский летчик, военачальник, генерал-полковник авиации, один из семерки первых героев Советского Союза. Так вот, он в своем дневнике писал, что через час раскопок мы обнаружили тело Комарова среди обломков корабля. Первое время было трудно разобрать, где голова, где руки и ноги. По-видимому, Комаров погиб во время удара корабля о землю, а пожар превратил его тело в небольшой обгорелый комок размером 30 на 80 сантиметров. Таким образом, космонавт Владимир Михайлович Комаров стал первым, кто погиб во время космического полета. В заявлении ТАСС, которое было опубликовано на следующий день после его гибели, говорилось, 23 апреля... 1967 года в Советском Союзе был выведен с целью летных испытаний на орбиту Земли новый космический корабль «Союз-1», пилотируемый летчиком-космонавтом СССР, героем Советского Союза, инженер-полковником Комаровым Владимиром Михайловичем. В течение испытательного полета, продолжавшегося более суток, Комаровым была полностью выполнена намеченная программа отработки систем нового корабля, а также проведены запланированные научные эксперименты. При полете летчик-космонавт Комаров совершал маневрирование корабля, проводил испытания основных его систем на различных режимах и давал квалифицированную оценку технических характеристик нового космического корабля. 24 апреля, когда программа испытаний была окончена, ему было предложено прекратить полет и совершить посадку. После осуществления всех операций, связанных с переходом на режим посадки, корабль благополучно прошел наиболее трудный и ответственный участок торможения в плотных слоях атмосферы и полностью погасил первую космическую скорость. Однако при открытии основного купола парашюта на 7-километровой высоте, по предварительным данным в результате скручивания строп парашюта, космический корабль снижался с большой скоростью, что явилось причиной гибели Комарова. Безвременная гибель выдающегося космонавта, инженера-испытателя космических кораблей Владимира Михайловича Комарова является тяжелой утратой для всего советского народа. ТАСС, 25 апреля 1967 год. Таховский лайф. На маяке. 32-я серия цикла, посвященного необычным, неожиданным, неординарным из ряда вон смертям в рамках Объекта 22. Здесь сегодня, и мы, в общем, обратились к космическим историям. Кое-что происходило в космосе, кое-что произошло уже на Земле. Ну, давайте под занавес еще одно имя, и имя советское. Это имя Валентина Васильевича Бондаренко. Он был советским летчиком-истребителем, членом первого отряда космонавтов э, Советского Союза. И вот с ним произошла очень неприятная, конечно, вещь, э, которая произошла еще во время, собственно говоря, тренировок, раз мы говорим о первом отряде космонавтов то понятно, что, в общем, не исключена возможность, что Бондаренко мог стать первым человеком, который отправится в космос, да, а не Юрий, не Юрий Алексеевич Гагарин. Хотя, в общем, в первом составе, в первом отряде космонавтов было довольно много имен, как вы знаете, это и Валерий Быковский, И Виктор Горбатко, и Герман Титов, и Андрей Николаев, и Валентин Филатьев, и Анатолий Карташов. Ну, В общем, там довольно большой список имен. Но, тем не менее, не будем углубляться в эти подробности. Что произошло с Валентином Бондаренко? Согласно расписанию тренировок, Бондаренко заканчивал 10 пребывание в Сурдобарокамере. В научно-исследовательском институте 7 ВВС, сейчас это Институт авиационной и космической медицины, как и других космонавтов, его испытывали одиночеством и тишиной. Давление воздуха в сурдобарокамере было снижено, а насыщение кислорода превысили в два раза. В конце одного из медицинских тестов он совершил ошибку. Снял закрепленные на теле датчики, протер места их закрепления смоченным в спирте ватным тампоном и неосторожно его выбросил. Вата попала на спираль раскаленной электроплитки и мгновенно вспыхнула. В атмосфере почти чистого кислорода огонь быстро распространился на всю камеру. На космонавте загорелся, или на будущем космонавте, на будущем возможном космонавте, вот так, наверное, будет правильно, загорелся шерстяной тренировочный костюм. Быстро открыть сурдобарокамеру было невозможно из-за большого перепада давления. Когда камеру открыли, Бондаренко был еще жив. Его доставили в Боткинскую больницу, где врачи 8 часов боролись за его жизнь. Тем не менее, он скончался от ожогового шока за 19 дней до первого космического полета, который, как известно, совершил Юрий Гагарин. И Юрий Гагарин, кстати говоря, несколько часов провел в больнице у койки Бондаренко. Ну, не в одиночестве, а вместе с группой космонавтов. В Советском Союзе, как водится, все связанное с космосом было строго засекречено. О гибели Бондаренко нигде не сообщалось. И первые сведения о нем и его гибели появились на Западе. Изначально только в 1980 году в Советском Союзе впервые сведения о Бондаренко и его гибели появились в вышедшей в 1985 году книге Марка Галая. Это тоже был советский летчик-испытатель. Так вот, в его книге «С человеком на борту» и позже, в 1986 году, в статье Ярослава Голованова в газете «Известия». Ну, вот это последняя история на сегодня. Пыт и следующая, 33-я серия. Конечно, ровно через неделю, но там, видимо, уже каким-то другим случаем. Думаю, не космическим, хотя посмотрим. Может быть, я за неделю что-нибудь новенькое нарою. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.